0: Es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes este día. Me siento muy halagado. El tiempo que he podido pasar aquí en la alabanza fue como un tiempo para desconectarme y verdaderamente estar en la presencia de Dios. El ver el esmero con el que la gente sirve a Dios, estando aquí, a todos los que han estado aquí, los felicito, les doy un abrazo verdaderamente muy profesional. Pero el servicio con el que hacen las cosas es algo que yo me imagino que Dios se goza. El otro día les decía a mis hijos que hacemos héroes de personas porque son buenos para algo en la vida. ¿no? Y yo les decía que los verdaderos héroes son los que sirven a Dios y son los que debemos de admirar. Y pues aquí estoy, me siento contento, me costó trabajo venir aquí, me tuve que dejar la barba, tuve que adoptar un look acá medio pastoral para que Armando me pudiera invitar. Tres domingos me canceló, ya la barba me picaba, ya no podía más, pero bueno, aguanté y aquí estoy. Y, y bueno, pues también quiero promocionar esta camisa, me siento muy orgulloso, me dijo Sara que estaba muy bonita. La hizo Esteban, mi hijo, tiene muchas, por si alguien quiere. Este Es un tiempo muy especial el que estamos viviendo en estos tiempos, definitivamente. Algo que sin precedente había sucedido desde hace muchos años. Sin embargo, probablemente lo que te voy a decir parezca una locura. Yo me he sentido muy contento. Yo me he sentido diferente con tiempo para cosas que por lo general no tengo tiempo y me he sentido como muy seguro en Dios, confiado. Sé que lo que Él dice es cierto, que todo es para el bien de los que le aman. Entonces te invito a que en este tiempo y la palabra que traigo hoy, pues te pueda servir, abre tu corazón, recíbela y que Dios te bendiga. Hoy quiero compartir de Efesios y te voy a decir por qué. Eh, esta Navidad yo no salí fuera de vacaciones, me quedé en mi casa con mi familia, trabajé y obviamente pues el Año Nuevo llegó y... No teníamos nada que hacer. Y por lo general no presto mucha atención a los chats. Mis amigos me hacen bullying de eso. Pero en esta ocasión sí tuve la oportunidad de estar como observando lo que me decía la gente. Y me llamó mucho la atención que mucha gente me mandaba buenos deseos. Y todos los deseos era que Dios cumpliera mis sueños, que Dios me bendijera, que Dios me prosperara. Y, y, y como que tuve el tiempo de meditar y de reflexionar en todo esto y, y yo dije ¿Cuál será realmente la verdadera bendición en todo esto? Y después de unos días de reflexionar yo empecé a responderle a mis amigos y les dije Que este año conozcas mejor a Dios Y esa es la, la, la prédica que, que he preparado para ti y que la quiero compartir hoy contigo. Y quiero compartir de Efesios. Yo no soy tan tecnológico todavía para traer un iPad. Dije, no voy a hacer que la riegue. Entonces mejor aquí traigo mis hojitas de papel con, con pluma. Pero se empieza por el ajuar ahí voy mejorando. Entonces, Efesios 1, del 15 al 18... Es una traducción de, de la versión de Message con la cual quiero compartir contigo. Es por eso cuando escuché de la sólida confianza que tienen en el Señor Jesús y de su gran amor que demuestran por todos los seguidores de Jesús que no he podido parar de dar gracias a Dios por ustedes cada vez que he orado. Pienso en ustedes y doy gracias. Gracias. Pero hago más que solo dar gracias. Pido. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de gloria. Que los haga inteligentes. Y que puedan discernir. Para que lo conozcan personalmente. Que sus ojos estén enfocados. Y sin distractores. Para que puedan ver exactamente. A qué. Él los ha llamado a ser Y para que entiendan la inmensidad de esta gloriosa manera de vivir que Él tiene para sus seguidores. Entonces, quiero compartir contigo, voy a tomar tantita agua, acerca de este pasaje de Efesios. Y quiero desglosarlo, yo no soy muy dado a predicar de una manera expositiva como lo hace Armando, pero dado que él es el pastor y él es el que manda, pues hay que intentarle. Entonces, quiero primero como observar lo que dice Pablo acerca de los Efesios. Pablo dice que los Efesios son gente, cristianos, con una fe sólida. Y... Si nosotros nos vamos al original, aquí la palabra fe quiere decir confiar en Jesús como se dice en el Evangelio. Entonces los efesios que eran gentiles se consideraban que tenían una profunda fe en Jesucristo y que lo que aprendían lo llevaban o lo ponían en obra. Una fuerte confianza y dependencia en Jesús. Eso también quiere decir el, el original. Y déjame decirte que hay dos tipos de fe. La fe nominal y la fe real. La fe nominal es aquella con la que todos los cristianos empezamos. Es la fe en donde escuchamos la palabra de Dios. La memorizamos, la recitamos pero no se ha encarnado en nuestro corazón. Y la fe real, que es la invitación de Jesús hacia nosotros, y es a donde Jesús anhela que todos nosotros crezcamos, es la fe que, que, que Abraham la ejemplifica muy bien cuando dice que, que Dios le, le pidió que, que saliera para ir a... A conquistar la tierra que les había prometido. Y que dice que Abraham no creyó en el texto que se le había dicho. Sino le creyó aquel que le dijo el texto. Entonces la fe real es aquella que que depende o cree. Y se basa en el carácter de Dios. En la naturaleza de quién es Dios. Y, y esa es la fe a la cual... Jesús nos está invitando a todos como cristianos. En estos tiempos estoy seguro que nuestra fe se ha visto probada. Y yo te quiero invitar a que a que le creas a aquel que te está diciendo las cosas. Hay una promesa muy importante que creo que es muy relevante para estos tiempos. Y Jesús nos promete que nunca nos va a faltar. Ni de comer, ni de vestir. Y entonces aquí no es tanto qué dice el texto, sino quién lo dice. Y esto es algo que tenemos que aprender. A escuchar al que no lo dice. A conocer que aquel que no lo dice no miente. Y no dice las cosas nada más por decirlas. Sino que lo que dice lo cumple. Y esto es algo que empieza a ser característico de esta fe real. Que, es que te puedes agarrar de lo que Jesús ha dicho y creerle y, y sostenerte de ahí. Entonces, no es que creamos lo que se nos ha dicho, sino que le creamos a quien nos lo ha dicho. La segunda cosa que yo observo en, en Efesios, en este pasaje, es la vida de oración que Pablo llevaba. Y si ustedes se fijan, dice, no puedo dejar de dar gracias por ustedes. Dice, cuando he orado y que dice que llevo, que he orado constantemente. Está hablando ahí de una vida constante de oración. Y no podemos pretender conocer a Dios si no tenemos una vida de oración. Entonces, la invitación de Dios es para todos es para que todos lo conozcamos, es para que todos disfrutemos de esa relación que Él, a través del sacrificio de Jesús, ha puesto delante de nosotros, para que nosotros podamos confiar en Él. La oración es como Dios nos da aquellas tantas cosas inimaginables que Él tiene para nosotros. Y la oración es el camino principal para poder experimentar un cambio profundo en nuestras vidas durante muchos años yo le he hecho una pregunta a Dios porque me ha llamado la atención en mi vida ahorita que Armando decía es un excelente esposo es un excelente padre espero que mis hijos también digan lo mismo, que mi esposa también diga lo mismo pero Siendo muy honestos, yo creo que es un área que a mí me ha costado mucho trabajo. Ser un buen padre. Eh, me ha costado mucho trabajo porque... Por todo el bagaje que uno viene cargando detrás, siempre se ve truncado en algún área de su vida. Y a mí me ha costado mucho trabajo... Tener una relación así de, 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 de cotorreo con mis hijos. He mejorado mucho, gracias a Dios. Pero soy muy estricto. este Quiero formar en ellos lo mejor que se pueda para que Dios los pueda bendecir. Y que puedan prosperar y caminar por la vida con, con Dios de su lado. Y, y es algo que me ha costado trabajo. Pero te lo comparto porque... Por lo que te decía ahorita, la oración es el camino principal para poder experimentar un cambio profundo en nuestras vidas. Yo sé, porque lo he visto toda mi vida, que toda la gente que asiste a la iglesia con un corazón sincero, hay por lo menos un área en la que quiere cambiar. Siempre, lo he visto año tras año, toda mi vida. Y cuando yo leí esto, fue así como una iluminación para mí. Fue como una respuesta de muchos años. Porque he visto a muchas personas que han querido cambiar algo en su vida y año con año permanecen igual. Y las personas sufrimos cuando queremos cambiar algo y no lo vemos Realizado Entonces yo te quiero decir Imita los pasos de Pablo Ten una vida de oración Ahora que se nos ha dado el tiempo Con esta pandemia No, no, no veas lo malo No veas todo lo malo que está ocurriendo Sino aprovecha lo bueno Saca lo bueno que está sucediendo ahorita ¿Cómo se desaceleró la vida eso es una bendición. Déjame te digo una cosa, un dato que hoy en la mañana vi que es sorprendente. De enero a la fecha han muerto en el mundo 46 mil y pico de personas por el coronavirus y 269 mil y tantas personas por suicidio. O sea, nada que ver. El problema del coronavirus no es lo letal que pueda ser. El problema del coronavirus es otro. Pero nos ha dado la bendición de poder bajarle unos cuantos kilómetros a la vida y poder tener tiempo para estar con Dios. Entonces te invito a que puedas pasar tiempo con Dios, meditar en la palabra, no nada más la leas, piénsala, cuestiónala, medítala, pregúntale a Dios y encuentra en Dios el cambio que tiene para ti. Eh, número tres Y yo creo que esto es una de las cosas Que más me sorprende De este pasaje Es la petición de Pablo Pablo dice Que les sea dado Un espíritu de sabiduría Y revelación Para que lo conozcan mejor O como dice La versión de Message Dice le pido a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de la gloria, que los haga inteligentes. Yo No sé qué nos vería Pablo, ¿verdad? Pero dice que nos haga, que los haga inteligentes y que puedan discernir para que lo conozcan personalmente. Me llama la atención porque los Efesios vivían en un tiempo que era muy difícil, mucho más difícil que hoy en día con muchos más peligros que hoy en día. Ellos vivían con persecuciones y persecuciones que les podía costar la vida. Vivían con, con enfermedades, vivían con, con este, carencias, probablemente inclusive teniendo que separarse por gran tiempo de sus familias. Opresiones. Unos gobiernos corruptos que, 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 que los buscaban hasta matarlos. Entonces los Efesios no vivían en un tiempo así que tú dijeras... ¡Wow! Estaban en la gloria. Y sin embargo Pablo nunca pide... Y esto lo hacen todas sus cartas. No nada más con los Efesios. Nunca pide que sus circunstancias cambien. No pide que, que, que haya un mejor gobernante... No pide que, que sane la enfermedad de, de alguna persona. No pide que el matrimonio de alguien se restaure. Que el hijo que está desviado rebelde vuelva a Dios. Que son cosas que son lícitas y que se vale pedirlas. Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro. Sin embargo, Pablo no está pidiendo por ninguna de esas cosas. Está pidiendo... Para que conozcamos mejor a Dios, que lo conozcamos de una manera personal, no de oídas, no porque alguien nos dijo de él, no porque alguien nos habló de él. Sino que lo lleguemos a conocer nosotros de una manera personal. Es muy curioso, yo vendía viajes, <risa> Y nunca vendes igual un viaje en donde tú ya has estado, en donde tú has caminado las calles, has visitado los restaurantes, has visto las atracciones de, de viva voz. Nunca vendes igual un viaje en donde tú ya has estado que otro lugar en donde no has estado. Es lo mismo. Aquí Pablo dice, a ver, no te confundas. Sí, Probablemente estés pasando dificultad por enfermedad, dificultad económica, la pandemia del COVID. Yo tengo agencia de viajes, no se vende nada, tengo restaurante, está cerrado. Pero Pablo no pide por eso. Si Pablo hoy pidiera por mí, no estaría pidiendo que se mejorara mi situación, Pablo estaría pidiendo que Juan Pablo lo conozca de manera personal, de viva voz. Como decía Job, antes te conocía de oídas, hoy te conozco con mis propios ojos. Ese es el anhelo de Pablo. Porque todo lo demás se soluciona ahí. Si tú conoces a Dios de una manera personal, tu vida cambió, no volverá a ser la misma. Date cuenta en este tiempo de la pandemia. O sea, cuántas necesidades no adquirimos que realmente no tenemos necesidad de ellas. O sea, la vida es mucho más simple. El meollo de la vida está en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios el Padre ha enviado. Eso dice la palabra. Ahí está el meollo del asunto. Todo lo demás sale sobrando. Cuando tú conoces a Dios de una manera personal, la vida cambia radicalmente. Entonces, yo creo que si Dios, si conociéramos a Dios de una manera personal... Si tienes problemas económicos, se solucionarían. Si tienes problema matrimonial, se solucionaría. Si tienes un problema con uno de tus hijos, se solucionaría. Déjame te digo una cosa. Yo sé que mis hijos servirían a Dios con todo su corazón si yo manifestara conocerlo personalmente. Yo batallé durante mucho tiempo... Como haciéndome una pregunta. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que me falta? Y la conclusión es esta. Me falta conocer a Dios personalmente. Me falta conocerlo de viva voz. Me falta... Ojo, no me malinterpretes. Los Efesios tenían una fe sólida. Y sin embargo Pablo está pidiendo que lo conozcan mejor. Que lo conozcan personalmente. Mi fe es sólida, pero yo quiero conocerlo mejor. Yo quiero conocerlo personalmente, que nadie me venga y me platique. Que sea él el que me enseñe, me instruya, me guíe. Y eso no quiere decir que no voy a aprender de Armando, mi pastor, de otros pastores, que no voy a aprender de otras gentes que vengan, me den un consejo. Pero Dios quiere que aprendamos de Él ahí en nuestro tiempo privado de oración con Él. Mi último punto es que somos agentes del cambio. Y no podemos ser agentes de cambio si no conocemos a Dios personalmente. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla... De las cuatro semillas, una que fue sembrada en el camino, otra que fue sembrada en las piedras y otra que fue sembrada entre los espinos y otra que cayó en tierra fértil. Básicamente la semilla que cayó en tierra fértil es de aquella persona que conoció a Jesús a su Señor, a su Salvador, de manera personal. Que convirtió la teoría en realidad. Que convirtió la teoría en práctica. Y hoy quiero explicarte lo importante que esto es. Porque si nosotros no logramos entender que somos agentes de cambio Hemos perdido gran parte de nuestro propósito aquí en la tierra Uno de nuestros propósitos más grandes es conocer a Dios Pero otro es ser embajadores, es ser agentes de cambio Y si nosotros no entendemos eso Vamos a desperdiciar gran parte del propósito por el cual estamos aquí y lo quiero ejemplificar con una historia. Que todo mundo conoce. Y que es la historia de David y Goliat. Y si nos remontamos a la historia de David y Goliat. David. El hijo más chico. De ocho hermanos. Ocho, siete o nueve. Por ahí anda pero. este Pastor. Cuidaba las ovejas. Tenía 15 años. Y. Y el papá le dice, oye, ve y llévale esta comida a tus hermanos. Los tres hermanos mayores estaban enlistados en el ejército, estaban en guerra contra los filisteos. Y dice David, claro que sí, papá. Al día siguiente se levanta, va y encarga las ovejas a otro pastor y se va a llevarles lo que su papá les había enviado. Y para la sorpresa de David, llega y entonces... Todas las mañanas el, el ejército de Israel iba al campo de la batalla para enfrentarse con los filisteos. Y entonces David deja lo que había llevado, se lo deja a una persona y se va corriendo al campo de la batalla. A saludar a sus hermanos. Y para su sorpresa se da cuenta que del lado de los filisteos sale Goliat sale Goliat a amenazar y a retar al ejército de Israel. Y entonces se da cuenta de que este gigante sale, reta, humilla al ejército de Israel. Y entonces todos salen corriendo. Y entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Y le dicen, llevamos 40 días haciendo esto. Porque este cuate nos ha retado. Y a David yo me imagino que le hirvió la sangre por dentro. Y dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿quién es este gentil? ¿quién es este hijo de su mamá? Para que venga a humillar y a retar el ejército del Dios viviente. ¿Sabes dónde está la diferencia? Entre David y el ejército. Y aún el rey Saúl. La diferencia no es otra más que David conocía de manera personal al Dios vivo. Cuando tú conoces de manera personal al Dios vivo. Lo que a él le ofende, a ti te ofende. Y entonces cuando David ve que Goliat se levanta y que humilla al pueblo de Israel, al ejército de Israel Dice esto no puede ser Dice esto no puede ser Esto no le agrada a Dios Y tampoco me agrada a mí Y por lo tanto le vamos a poner un límite Y si, sí, él pregunta ¿Cuáles son los, los, los regalos que va a dar el, el rey Saúl Para el que mate a Goliat? No, pues que le va a dar a su hija Le va a quitar los impuestos Y dice sí, 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 Eso está bien Qué bueno. Pero cómo es posible que este cuate se levante y humille al ejército del Dios de Israel. Que no es el Dios de Israel el Dios sobre todas las cosas. Que no es el Dios de Israel que está por encima de todo. Que gobierna los cielos y la tierra. Que le ha puesto el nombre a las estrellas. No estamos hablando de ese Dios. Cómo es posible que este cuate se atreva. Tan siquiera a levantarse en contra del Dios de Israel. Y eso es lo que enciende a David en su corazón. Esa es la diferencia entre el ejército y David. Y yo creo que la invitación de Dios hacia nosotros es que seamos Davides. Y que no seamos la iglesia común y corriente. Que no tiene nada de malo. Hay un proceso en la vida. Pero tu llamado no es hacer la iglesia común y corriente. Tu llamado es hacer un agente de cambio. Tu llamado es salir y decir cómo es posible que este esté sucediendo aquí en la tierra. Y que lo que le indigna a Dios nos indigne a nosotros en nuestro corazón. Ese es el llamado que tenemos. Tenemos un llamado a ser agentes. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. David buscaba a Dios. Te voy a dejar una tarea. Lee el Salmo 119. Y ahí te vas a encontrar versículos que dicen, enséñame tus decretos. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Qué dulces son a, a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. David era un hombre que buscaba a Dios, David era un hombre que anhelaba conocer a Dios... De manera práctica, no solamente teóricamente. Y ese es el meollo del asunto aquí. Esa es la invitación que yo quiero hacerte el día de hoy. Que puedas pasar de un conocimiento teórico a un conocimiento práctico. De lo que te han dicho a que, a que te lo diga Dios y que sea una realidad en tu vida. Esteban, mi hijo, que por eso me traje hoy su camisa, tenía una camisa y salía orgulloso a todos lados en la calle. Y la camisa decía, no le digas a tus problemas, no le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y el problema es que el ejército... De Israel. Estaba viendo. Por el lado equivocado. Del telescopio a Dios. Y entonces veía un Dios pequeño. Y al ver un Dios pequeño. Ellos se hicieron pequeños. Que es hoy en día. Lo que nos sucede muchas veces en la iglesia. Por ver por el ente equivocado. Vemos un Dios pequeño. Y entonces. Entonces nos hacemos pequeños ante las circunstancias dale la vuelta al telescopio y te darás cuenta qué tan grande es tu Dios y entonces podás enfrentar todas las circunstancias que vengan a tu vida con paz quiero empezar a cerrar y es importante que aprendamos a medir en nuestras vidas ¿En qué nivel estamos? No para que te condenes, no para que te golpees, te flageles, sino para que puedas seguir creciendo a la estatura que Dios te ha llamado. Y el primer medidor que yo tengo es el contentamiento. Hoy en la mañana, o ayer en la mañana, veía yo mis apuntes, mi, mi, mi diario, y, y tenía una anotación que decía. En donde empieza la comparación se acabó el contentamiento Y yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr en Dios Es ser contentos con lo que nos ha dado De hecho la palabra nos dice que tengamos contentamiento Y eso nos va a llevar a la felicidad y nos va a llevar a ser más generosos Porque vamos a ocupar menos cosas Número dos es nuestra vida de oración los hombres que conocen a Dios Son ante todo hombres de oración Número tres Es la paz que lleguemos a tener En tiempos de dificultad No podemos dejar que el miedo Se apodere de nosotros Porque tenemos muchas promesas De parte de Dios Y es muy importante Creerle a Dios ¿Sí? Número cuatro es el denuedo que tengamos para hablar de Dios sin pena y sin miedo. Conocer a Dios nos hace sentirnos orgullosos de Él. Y eso nos hace hablar con denuedo. Con sabiduría, pero con denuedo. Y por último, ¿qué tan identificados estamos con el corazón de Dios? Lo que para Dios no es grato para nosotros tampoco. Hoy en día no podemos llamar bueno a lo que Dios llama malo. No está bien eso. Y tenemos que identificarnos con Dios en eso. Nuestro corazón debe estar en sintonía con Él. Entonces para cerrar quisiera animarte. Quisiera decirte que tienes un Dios que está contigo siempre. Y que quiere que lo pruebes. Que quiere que, que, que tú aprendas a poner tu confianza en Él Que seas como los Efesios De una fe sólida Pero además que lo conozcas mejor Y que lo conozcas personalmente Y quisiera hacer una oración Si tú estás pasando una situación difícil Si tú no conoces a Dios y quisieras conocerlo Quiero hacer una oración contigo Para que en este día Puedas abrir tu corazón a Él, invitarlo a que entre en tu corazón y que puedas a partir de hoy empezar a caminar con Él. Dios quiere que, que tengas paz en tu corazón, a pesar de lo que estamos viviendo, porque Él va a proveer para ti todo lo que tú necesitas. Entonces, si estás ahí en tu casa, concéntrate, cierra tus ojos para que no te distraigas y vamos a hacer una oración. Padre tú eres el Dios todopoderoso que está sobre todas las cosas Y tú eres el Dios que nos has llamado y que nos has escogido y que tienes grandes planes para nuestras vidas Abrimos nuestro corazón hoy en esta en este día Abrimos nuestro corazón a ti Te invitamos a que vengas a nuestras vidas Que nos manifiestes tu amor tu protección, tu cuidado, que sea una realidad para nosotros y no solamente una teoría. Te pedimos perdón por, por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón por, por todo aquello que hemos hecho y pensado que no te agrada, Señor. Por todo aquello que nos haya podido separar de Ti. Pero hoy nos humillamos delante de Ti. Te abrimos nuestro corazón te pedimos que, que vengas y que, que seas tú nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, te bendecimos en este día con un corazón muy grato Señor, amén.